0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana de Pascua, jueves de la segunda semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús». Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor dichoso el hombre que se refugia en él en contra del malvado está el señor para borrar de la tierra su recuerdo escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus angustias el señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas muchas tribulaciones pasa el justo pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 3 versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta, su, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Aquí tenemos otra vez a los discípulos, a los apóstoles que han sido arrestados nuevamente en el templo y ahora han sido traídos ante el Sanedrín. En la lectura de ayer escuchamos cómo, por intervención divina fueron sacados de la cárcel y regresaron al templo y después, la siguiente mañana, pues cuando el Sanedrín se reunió para entrevistarlos, se dieron cuenta de que no estaban en la cárcel y después reciben noticia que están de nuevo en el templo enseñando. Y ahí es donde son arrestados por tercera vez y traídos ante el Sanedrín. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy. Dice, en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. Nuevamente, el Sanedrín eh, es el cuerpo jurídico tanto civil como religioso de la comunidad judía y estaba compuesto en gran parte por los sacerdotes del templo, los ancianos, um, también por fariseos y saduceos que es los saduceos son la clase aristocrática los que controlan la política dentro de la comunidad judía los fariseos el grupo más grande de la comunidad judía pues son los que más um, se mantienen fieles tanto a la tradición como a la, a la sagrada escritura el antiguo testamento para nosotros y los fariseos pues representan en cierta manera lo, lo mejor del, de la comunidad judía y aún así Jesús parece tener mucho más dificultad con los fariseos. Pero los saduceos son los que más interés tienen por apagar esta llama de este movimiento en torno a Jesucristo ahora proclamado resucitado porque los saduceos mismos pues no aceptan la resurrección y este es un punto Um, uh, fuerte el por qué quieren prevenir a los apóstoles de que continúen predicando a Jesús resucitado. Así que finalmente son traídos al, al Sanedrín por segunda vez, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: Les hemos prohibido enseñar el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes están llenando. A Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Así que en estas palabras del Sanderín y muy probablemente dichas por el sumo sacerdote Caifás y quizás también Anas. Caifás es el um, eh, no Anas es el suegro de Caifás que es el sumo sacerdote, pero Anas representa en cierta manera la autoridad suprema dentro uh, de esta, um, del, del, de los sacerdotes dentro del templo de Jerusalén um, y el Sanedrin, que estaba compuesto entre 71 a 120 personas, todos hombres, pues este, fue convocado, así que era un grupo significante Um, ante el cual los apóstoles de aquí encabezados por Pedro, eh, pues uh, son traídos para que respondan a las acusaciones que el Sanedrín les dice. Y en esta acusación del Sanedrín, que ya se eh, les, les prohibieron y les mandaron que no siguieran predicando, fue cuando Pedro y Juan, a que escuchamos la semana pasada, este, uh, no, el lunes y martes de esta semana, um, les habían dicho que dejaran de predicar nombre de Jesús porque el Sadedrin pues quería prevenir que el poder romano pues um, tuviera curiosidad por este pequeño movimiento que va aumentando no y no quieren atraer la atención del poder del poder romano para que venga e intervenga en la vida de la comunidad judía y quizás pues uh, ponga fin ponga fin a todo esto con mano fuerte también está está el, el sentido de envidia o ira por lo que están predicando, particularmente para los saduceos que no aceptan la resurrección y que los apóstoles con la predicación de Jesús resucitado pues están atrayendo mucha gente y aquí entra la envidia y también el resentimiento porque aquí Pedro lo, lo dirá claramente no que están acusando particularmente a este a este cuerpo jurídico que fueron responsables tanto de la acusación y condenación de Jesús quien lo entregaron a los paganos al poder romano para que fuera crucificado no y esto también pues es parte del resentimiento y coraje que sienten contra los apóstoles y es parte de la acusación que aquí se nos cuenta en esta lectura y ahora Pedro toma la palabra Pedro que representa el liderazgo de este pequeño rebaño um, que ahora se lanza con gran valentía a predicar a Jesús resucitado y la nueva vida en Cristo. Dice Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Vayas palabras no eh, hay que tener en cuenta de que estos son hombres eh, de muy poca educación Pedro es un pescador y muy probablemente ni siquiera sabe, sabía leer ni escribir, ¿no? Y aquí lo, está enfrente del Sanedrín, el cuerpo jurídico por excelencia de la comunidad judía. Es decir, es la Corte Suprema, como la Corte Suprema de la Comunidad Judía, ¿no? Y enfrente de ellos, con estas palabras, con esta valentía, uh, Pedro se enfrenta a ellos, no para humillarlos sino para hablar con la verdad, para hablar con convicción y para dar testimonio de lo que ellos están proclamando y enseñando. No No lo que tienen que ofrecer, lo que, lo que están enseñando y lo que están manifestando no es estudio, uh, no es que lo han escuchado, es algo que están viviendo, ¿no? y, y es esto lo que más atrae a la gente porque junto con la enseñanza, junto con el testimonio, están las obras que el Espíritu Santo está llevando a cabo por medio de ellos, las sanaciones. Y esto pues confirma que lo que están predicando, lo que están um, enseñando, no viene de ellos, viene de Dios, por obra del Espíritu Santo que se manifiesta con autoridad y poder. ¿no? Y esto pues está dejando a este cuerpo jurídico del sanedrín eh, confuso y frustrado y como dice eh, expresa aquí exasperados no dice después de que pedro abrió con esas palabras primero hay que obedecer a dios y luego a los hombres el dios de nuestros padres resucitó a jesús y con estas palabras eh, le, les da les da en, en lo más lo más débil particularmente a los saduceos Um, que son parte de este cuerpo jurídico del Sanedín que no aceptan la resurrección y aquí Pedro les, les recalca, les repite esta proclamación: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y ahora viene la acusación a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Aquí, aquí Pablo, digo este Pedro, no 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 anda con rodeos, no eh, va al grano y directamente les dice que este grupo jurídico fue quien lo acusó quien lo condenó y después lo entregó al poder romano para para que fuera crucificado no vaya valentía um, con la cual pedro se enfrenta aquí um, al sanedrín y después continúa la mano de dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador palabras mayores no solamente ha resucitado sino Dios lo ha hecho, aquí se pone la palabra jefe, en otras traducciones pone príncipe eh, y salvador, lo cual ya son palabras mesiánicas, conceptos mesiánicos de que este Jesús que ustedes entregaron, que Dios resucitó, Dios lo ha glorificado, Dios lo ha exaltado. O sea, y, y estas son palabras que que dejan, dejan a la audiencia, al Sanedrín, pues todavía más frustrados, más exasperados, porque lo que está diciendo Pedro son conceptos mayores. Son palabras eh, que reta, no simplemente lo que el Sanedrín negó en torno a Jesús, sino que afirma, afirma tanto lo que los profetas y lo que el Antiguo Testamento, particularmente la ley mosaica, habían profetizado, habían dicho acerca del Mesías, que este Jesús a quien ellos condenaron y que Dios ha resucitado y que Dios ha glorificado, pues este es el Mesías, este es el Salvador. Dice, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nótese aquí que aquí Pedro, como buen judío, ve el plan de salvación de Dios, íntimamente conectado con el pueblo de Israel. Pedro y esta, este pequeño rebaño, este pequeño movimiento en torno a Jesús, aún se ven directamente conectados con la comunidad judía. El movimiento cristiano de la iglesia primitiva no se veía como algo aparte de la comunidad judía se veía íntimamente ligado a la historia de la salvación del pueblo de Dios. Así que en esta escena de Pedro y los apóstoles dentro de San Edirín, estamos viendo el drama de la salvación de Dios dentro de la comunidad judía. Solamente con el tiempo ya en la segunda y tercera generación el movimiento cristiano, la iglesia cristiana se empezará a separar y a distinguir de la comunidad judía. Pero aquí, en esta etapa, en esta escena, no hay una distinción en Pedro de que lo que ellos están promoviendo es algo diferente a lo que Dios empezó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con todos los profetas. Que este Jesús es el Mesías, es el prometido de Dios. ¿no? Y dice, nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Vaya, vaya palabras, ¿no? No solamente, dice Pedro, no solamente lo que decimos es verdad, sino que el Espíritu Santo también lo certifica. Así que no solamente es nuestras palabras, es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen que Dios ha dado a los que lo obedecen. Y el Sanedrín y la autoridad judía, pues, porque han rechazado a Jesús, han rechazado, y están rechazando ahora a los que han sido testigos de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, lo ha resucitado, lo ha glorificado, les ha mandado el Espíritu Santo, y que ahora, este mismo cuerpo jurídico, el Sanedrín, está rechazando nuevamente la obra de Dios y que por tanto se están cerrando. Se están, se están cerrando a este Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que está llevando a cabo lo que ellos están tratando de parar, de prevenir y poner fin. Así que la acción del Sanedrín. Um, es constante con lo que hicieron con Jesús y que ahora están haciendo con sus discípulos. Desde hoy en adelante la persecución de esta pequeña comunidad, de este movimiento en torno a Jesús resucitado, se va a empezar a intensificar. Y aunque se intensifica esta persecución, pues esto no va a cobardar a estos apóstoles, a estos siervos de Jesucristo. En vez de acobardarlos, les va a dar más motivación, aun cuando la persecución se intensifica y tienen que huir. Ese huir, pues, movidos por el Espíritu Santo, se convertirá en fuente de propagación del Evangelio. Porque en la medida que tienen que huir, tienen que dispersarse pues esta dispersación va a ser motivo para ir plantando las semillas de este movimiento en Cristo. Así que, en vez de que esta persecución sea vista e interpretada como algo negativo, pues no. Uh, Dios escribe recto con líneas torcidas y aun cuando el mundo parece parecía haber haber destruido a jesús pues no el amor no puede ser destruido el amor no puede ser resucitado no puede ser enterrado porque tarde o temprano resucita igualmente la acción del espíritu santo en esta en este pequeño rebaño en esta iglesia primitiva cristiana pues le dará vida a no se podrá apagar la llama porque es algo que viene de dios y en este testimonio de estas primeras generaciones pues está fundada la iglesia la iglesia que se identificó plenamente con el reino de Dios inaugurado en Jesucristo y movidos por el Espíritu Santo, pues se entregó completamente a dispersar esta buena nueva y a sembrar la semilla de la fe en Cristo por donde quiera que Dios los iba llevando. Y las últimas palabras de esta lectura nos da una indicación de lo que ahora le espera a esta comunidad cristiana cuando dice esta respuesta, la respuesta que acabamos de escuchar de Pedro al Sanedrín dice, los exasperó y decidieron matarlos. Con estas palabras ya nos deja en suspenso lo que vendrá más adelante de que ya las vidas de estos apóstoles de esta comunidad primitiva cristiana pues se va a intensificar pero esto no los acobarda todo lo contrario mientras más se intensifica la persecución más se entregan a la misión recibida más se entregan al espíritu santo más se entregan a la misión encomendada y es aquí donde tenemos los principios de la iglesia de la cual hoy somos parte muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. El evangelio de hoy es muy interesante. El contexto es el siguiente. Después de que Jesús se entrevista con Nicodemos, tenemos esta escena donde Jesús dice el evangelio de Juan se va a la región um, del Jordán donde él fue bautizado y ahí Jesús también nos dice el evangelio bautiza y ahí entra una, una pequeña discusión entre los discípulos de juan el bautista porque aún no ha sido arrestado y lo que están escuchando acerca de jesús y los discípulos de jesús que también están bautizando y aquí los discípulos de juan le preguntan a juan bueno qué, qué hay con este que también está bautizando no y es ahí donde juan habla acerca de jesús y el evangelio de hoy son comentarios de Juan el Bautista en torno a Jesús, lo cual son palabras muy interesantes que Juan dice acerca de Jesús y alguna de las cosas que que Jesús, digo que Juan dice acerca de Jesús uh, es de que Juan solamente viene a preparar el camino para él y de que Jesús, Jesús tiene que hacerse grande y él hacerse pequeño de que Jesús es el novio él solamente es el invitado a la boda cuando Juan habla acerca de Jesús como el novio está utilizando esta imagen del reino eh, con, la ima con la imagen de, de una boda en la cual Jesús representa el novio y la novia viene siendo pues a uh, la iglesia para nosotros o el reino uh, que Dios en Jesucristo esposa. Uh, así que Juan sigue hablando de Jesús y es lo que tenemos dentro de este evangelio. Dice el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de todas las cosas de la tierra. Así que Jesús, digo, Juan dice que está afirmando de que Jesús viene de una realidad mucho superior a la de Él. Jesús viene del Padre. Y el evangelista Juan, pues nos dice, nos habla en el principio de la preexistencia de Jesús con Dios. Y después dice que el Hijo de Dios, Jesús, se encarna en nuestra realidad. Se hace uno con nosotros. No nos dice cómo, simplemente nos dice que se encarna, que toma nuestra realidad, la plenitud de nuestra humanidad. Um, y el evangelista Juan, poniendo estas palabras en el en Juan el Bautista, simplemente afirma lo que el evangelista ya nos ha dicho desde el principio de este evangelio y después juan el bautista dice de sí mismo pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra esto juan el bautista lo está diciendo acerca de sí mismo porque él sabe que él no es el mesías él simplemente viene para preparar el camino para el Mesías y que por tanto lo que Juan el Bautista enseña y proclama está limitado al mundo, está limitado a lo terrenal porque solamente el Hijo de, el hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que preexistía antes de toda la creación es el que ha escuchado al Padre, es el que ha recibido del Padre es el que tiene el poder del Padre. Así que Juan, el Bautista, se distingue claramente de Jesús y reconoce que Jesús es superior a él. Y esto hay que apreciarlo en Juan, de que aunque hay, había algunos que lo querían proclamar como Mesías, Juan dice, no, yo no soy, el, yo no soy el Mesías. Yo simplemente he venido para, para preparar el camino para el Mesías y esto eh, significa una clara identidad de Juan el Bautista, de que aunque estaba la tentación aquí, ahí de que algunos lo querían proclamar como Mesías, de, no, yo tengo bien claro quién soy y yo no puedo yo no, yo no voy a meterme en una identidad que no me, que no me pertenece, ¿no? Así que estas palabras que Juan el Bautista dice acerca de Jesús y de sí mismo son muy impresionantes porque él tiene claro quién es y no se siente mal por reconocerlo, todo lo contrario, con esto afirma la voluntad de Dios y donde él encaja en el plan de Dios. Dice, el que viene del cielo está por encima de todos. Aquí está, lo está diciendo acerca de Jesucristo, el que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Aquí está hablando acerca de la preexistencia del Hijo de Dios de Jesucristo, antes de la creación. Que el Hijo de Dios recibe todo del Padre y lo que ha recibido del Padre es lo que comparte con sus discípulos. Así que esto, esto lo tiene bien claro Juan, ¿no? Da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio. Y aquí entra el rechazo, el rechazo del pueblo mismo de Israel, que no aceptó tanto la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, ni tampoco aceptaron la autoridad con la cual enseñaba y con la cual actuaba, o sea, las obras de Jesús. ¿no? Así que, Aquí Juan el Bautista está dando una declaración bastante fuerte en torno a Jesús. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, la, enseñ la enseñanza y la autoridad de Jesús. Pero nadie acepta su testimonio de que no aceptaron su identidad, tanto del Hijo de Dios como Mesías, como el mandado por Dios. Y ahora Juan Bautista habla de aquellos que sí escuchan o que sí es, han escuchado a Jesús y, que, y quienes han aceptado a Jesús uh, como por lo que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Y aquí está la unidad um, entre el Hijo y Dios. El que acepta el testimonio del Hijo Reconoce la verdad de Dios. El que acepta al Hijo, acepta al dio, a Dios mismo. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios. Nuevamente, eh, Juan el evangelista, poniendo estas palabras en Juan el Bautista, eh, repite constantemente los mismos temas. Dios envió a quien a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Así que el Hijo de Dios ha recibido tanto de Dios, su palabra, su espíritu, su autoridad y poder. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Aquí esto está conectado con lo que ya escuchamos ayer, de que Dios no juzga no ha mandado a su hijo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y Dios le ha dado a su hijo toda la autoridad y todo el derecho de juzgar. Ya no es Dios quien juzga como en el Antiguo Testamento, sino que ahora es el hijo quien juzga porque Dios le ha dado tanto el poder como la autoridad y la gloria para juzgar. El que cree en el hijo tiene vida eterna por vida eterna se entiende la identificación con la totalidad de Jesús y con la visión del reino. Pero el que es rebelde al hijo no verá la vida. El que es rebelde al hijo no verá la vida. Y por rebeldía eh, se refiere a rechazar tanto la identidad como la autoridad de Jesucristo y también en rechazar la visión del reino que Dios en Jesucristo nos manifiesta. Y esta rebeldía pues es darle la espalda a Dios mismo, es escoger la oscuridad como lo escuchamos ayer, es negar la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, es negar la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. ¿no? Todo esto entra dentro de este concepto de rebeldía que Juan el Bautista está diciendo en torno a Jesús. Pero el que es rebelde al hijo no verá la vida eterna porque la cólera divina perdura en contra de él. Y aquí está, también entra el concepto de la condenación que escuchamos también ayer, que uno se condena cuando uno rechaza, rechaza al hijo. Así que dentro de este de esta rebeldía de este rechazar al hijo y al padre pues va dentro la misma condenación dios ni Jesús no es quien nos condena nosotros mismos nuestra rebeldía en nuestro rechazo pues estamos escogiendo la oscuridad, estamos cogiendo la enemistad, estamos cogiendo la desobediencia y dentro de toda esta rebeldía pues va el castigo mismo de la separación de la fuente de vida misma, la separación de la vida a la cual somos llamados. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com